1: Ein herzliches Willkommen zur neuen Kamasutra-Folge. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtstage gut überstanden und seid jetzt bereit für ein ganz besonderes Thema. Denn bei uns geht es heute um eine ganz besondere Spezies, den ehrbaren Kaufmann bzw. die ehrbaren Kaufleute. Was bedeutet das eigentlich? Erstmals erwähnt wurde der ehrbare, erstmals erwähnt wurde der ehrbare Kaufmann im 12. Jahrhundert. Also sind das Relikte aus der Vergangenheit oder ist es vielleicht doch auch ein Konzept für die Zukunft? Wer macht hier wem ein moralisches Angebot und was hat die IRK Köln damit zu tun? Diese Fragen beantworten wir heute in dieser kamasutra folge Mit dabei sind insgesamt drei Gäste. Nicole Grünewald ist da, geschäftsführende Gesellschafterin der The Vision Company, Werbeagentur und Präsidentin der IRK Köln. Grüß dich, Nicole.
2: Hallo, Konstantin.
1: Und wir freuen uns, dass Harald Goß da ist. Er ist geschäftsführender Gesellschafter vom Bierbaum-Prönen, Mitglied der Vollversammlung und äh, außerdem Co-Vorsitzender des Ausschusses Wirtschaftspolitik. Hallo. Hallo Konstantin. Und Michael Pfeiffer ist da, er ist geschäftsführender Gesellschafter der Wieler Business Funds GmbH und Co. KG. Und er ist der andere Co-Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaftspolitik. Hallo Michael. Hallo Konstantin. Herzlich willkommen an euch drei. Jetzt wollen wir reingehen. Also ehrbare Kaufleute. Ich bin ganz ehrlich, ich habe das noch nie gehört. Und ich finde auch, es klingt ein wenig, naja, nennen wir es mal verstaubt. Also was ist denn das heute ganz genau mit diesen ehrbaren Kaufleuten? Warum ist das heute Thema? Und ja, Nicole, warum... Seid ihr angetreten, um frischen Wind in die IAK zu bringen?
2: Ja, also das ist so, IAK und ehrbare Kaufleute, das gehört sogar qua Gesetz zueinander. Das ist sogar der Paragraph 1 des IAK-Gesetzes, weil da steht drin, zu den Aufgaben einer IAK gehört es, für die Wahrung von Anstand und Sitte der ehrbaren Kaufleute einschließlich deren sozialer und gesellschaftlicher Verantwortung zu wirken. Da sieht man einerseits, wie alt die IHK ist, ähm, früher hieß es natürlich auch noch der ehrbare Kaufmann, das hat sich jetzt geändert in die ehrbaren Kaufleute und andererseits zeigt es, wie wichtig das Thema bis heute ist und ähm, uns beschäftigt das tatsächlich schon ganz lange. Ne? Michael, seitdem ähm, ja. wir zusammen in, im Präsidium waren, haben wir immer gesagt, Mensch, ne, die ehrbaren Kaufleute, das ist so ein tolles Fund, äh, da müssen wir auch als IHK mehr zu machen.
1: Aber was bedeutet das jetzt, ehrbare Kaufleute? Also wie viel hat das tatsächlich dann mit, mit Ehre oder vielleicht auch... Moral zu tun, könnt ihr uns da aufklären?
3: Uns begleitet dieses Thema schon äh, seit unserer gemeinsamen Zeit im Präsidium und der Vollversammlung. Und wir haben ja 2009, hatten wir ja die erste Resolution erarbeitet und die wurde auch erfolgreich verabschiedet und zwar zur sozialen Marktwirtschaft. Wir haben dann im Jahre 2021 nochmal angesichts Corona eine Überarbeitung gemacht, eine Anpassung. Und äh, für uns war da einfach wichtig hervorzuheben, wie erfolgreich soziale Marktwirtschaft auf Krisen auch reagieren kann Und wir erinnern uns noch 2009, da hatten wir diese große Finanz- und Wirtschaftskrise und da gab es natürlich viele Rufer, die gesagt haben, ja, diese Probleme, die wir jetzt haben, die kann doch der Einzelne gar nicht lösen. Das muss doch jetzt staatlich in die Hand genommen werden. Und es wurden also massive staatliche Eingriffe gefordert. Aber wir haben es alle erlebt. Wir haben es geschafft ohne. Wir kamen aus uns selbst heraus wieder in den Erfolg. Gleiches auch bei Corona. Und das hat uns natürlich nochmal zusätzlich ermutigt, die äh, soziale Marktwirtschaft, die ja auf äh, ganz wesentlichen Grundprinzipien basiert, die ich jetzt mal ganz kurz noch vorstelle, die nochmal mehr in die Mitte der Wirtschaft, aber auch insbesondere der Gesellschaft zu bringen. Weil wir haben das Gefühl, dass Wirtschaft und Unternehmertum so ein bisschen äh, eine Randerscheinung äh, in der Gesellschaft ist, auch, muss ich, Entschuldigung, wenn ich das so klar sage, auch medial nicht so gewertet wird, wie wir uns das als Unternehmer gerne wünschen würden. Und ganz kurz vielleicht die Grundprinzipien. Ich glaube, sie sind einer inneren Logik äh, abgeleitet, die wir im natürlichen Leben auch ganz normal auch praktizieren. Fängt zum Beispiel an, dass wir in der sozialen Marktwirtschaft einmal eine Verbindung haben zwischen Verantwortung und Haftung. Also mit anderen Worten, wer den Nutzen hat, ja, der muss halt auch den Schaden tragen. Eigentlich was ganz Selbstverständliches. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, soziale Marktwirtschaft braucht Freiheit. Das heißt, die Entscheidungen des Einzelnen muss er in einem freien Raum treffen können. Er muss sicher sein, dass er etwas macht, was sein Eigentum schützt. Und die Summe aller einzelnen Entscheidungen ist ja dann eine Möglichkeit oder der Weg, der den Wohlstand aller sichert. Und ein ganz wichtiger Punkt, deswegen ja auch die soziale Marktwirtschaft so hervorgehoben, sie schützt auch den Einzelnen. Es kann jedem mal passieren, dass ein existenzielles äh, äh, Risiko kommt, das sein Leben gefährdet. Und da soll auch der Staat eingreifen, unterstützen können, um letztlich daher eine Absicherung zu bieten. Die soziale Marktwirtschaft nimmt auch die Herausforderungen von der ökologischen Seite her an. Das heißt, wirtschaftliches Handeln soll nachhaltig sein, soll die Ressourcen im Fokus haben, soll sie schonen und soll auch die Klimaverträglichkeit im Blickpunkt haben. Aber das Ganze muss unter Effizienzgesichtspunkten abgewickelt werden, gestaltet werden. Was ein ganz anderer wesentlicher Schlüssel ist, ist natürlich das äh, Thema Innovation. Soziale Marktwirtschaft fördert Innovation und Innovation ist wichtig, um unsere, unseren Wohlstand zu sichern, denn über Innovationen werden Werte geschaffen. Werte, wie beispielsweise aktuell die Digitalisierung, Werte, die dafür sorgen, dass wir eine nachhaltige äh, Wertschöpfung haben und dadurch äh, Stillstand verhindern. Ganz wichtiger Punkt der sozialen Marktwirtschaft ist natürlich die Rolle des Staates. Was macht der hier eigentlich? Und das ist wie beim Fußball, da gibt es Regeln, da gibt es einen Schiedsrichter und so ähnlich ist es in der sozialen Marktwirtschaft auch. Da haben wir den Staat als denjenigen, der die Regeln setzt und der auch gleichzeitig als Schiedsrichter die Kontrolle sicherstellt, dass auch alles so funktioniert, wie es den Regeln abgebildet ist. Und last but not least, soziale Marktwirtschaft ist also nicht nur auf Deutschland begrenzt, sondern sie muss international gedacht werden. Denn viele Probleme, die kommen ja gar nicht aus der nationalen Ebene heraus, sondern aus der internationalen. Und darum geht es auch, dass wir dann Sanktionsmechanismen gemeinsam entwickeln, die eben die soziale Marktwirtschaft entsprechend unterstützen und den Wohlstand von uns sichern.
2: So, das war der kleine Exkurs. Ich, ich war das, sagen, war Arbeit, das war Wirtschaft jetzt viel. Und da haben wir uns dann halt <lacht> überlegt und was genau heißt es denn jetzt für jeden Einzelnen von uns. Also wenn wir jetzt, also wenn ich jetzt eine ehrbare Kauffrau sein will und ich habe dieses Konstrukt der sozialen Marktwirtschaft, was muss ich denn da machen? So Und das war also, die die vergangenen Jahre waren so ein bisschen in der Theorie und äh, als wir dann angetreten sind, jetzt nochmal, haben wir gesagt, so und jetzt bringen wir das Ganze mal in die Praxis. So. Und deshalb ja. sind wir hier.
4: Ja, Michael, du hast das nochmal ganz ausführlich dargelegt, auch nochmal, was äh, Unternehmertum bedeutet und verantwortungsvolles Unternehmertum und auch soziale Marktwirtschaft. Und auch, das in der gesellschaftlichen Diskurs das vielleicht nicht immer die Aufmerksamkeit findet, die es auch benötigt. Und wir haben uns überlegt, wie können wir das angehen? Die fünf Grundsätze sollten so einfach wie möglich sein, mit einer ganz einfachen, eingänglichen Sprache, die ganz viele Menschen auch verstehen und die dann die Plattform dafür sind, um gemeinsam miteinander
1: in den Dialog zu kommen. Diese Grundsätze, die besprechen wir gleich. Was ich jetzt schon mal rausgehört habe, also es geht um, um Werte, es geht zum Beispiel um... Ähm Verantwortungsbewusstsein, ähm, in Zusammenhang mit Haftung. Es geht um Verlässlichkeit, um Ehrlichkeit. Es geht um Nachhaltigkeit. Und, ähm, ja, Uwe Vetterlein, der Hauptgeschäftsführer der IRK Köln, bringt das nochmal auf den Punkt, was für ihn der ehrbare Kaufmann genau ist.
0: Kann man sagen. Was früher den ehrbaren Kaufmann ausgezeichnet hat, ist bis heute ein Erfolgsrezept für alle Unternehmerinnen und
1: Unternehmer. Es ist also ein Erfolgsrezept. Sagt ihr mir doch nochmal jetzt ganz auf den Punkt, warum? Es ist ein Erfolgsrezept weil es genau aufgeht, was wir
4: haben wollten. Wir wollten damit mit Menschen in eine Diskussion treten. Und wir haben angefangen mit verschiedenen Stakeholdern, die, das Gespräch aufzunehmen und wir merken, jeder reagiert darauf, jeder hat dazu zu was sagen und die Eingängigkeit, die Einfachheit, die Diskussion, die angestoßen wird und auch die Frage, welchen Wert hat Unternehmertum und was bedeutet das und wie kann das gelebt werden, die werden in diesem Diskurs gestellt, manchmal beantwortet und manchmal bleibt der Widerspruch einfach im Raum stehen, es funktioniert.
2: Also uns als ERK Köln ist das wirklich eine Herzensangelegenheit, ne? das ganze Thema soziale Marktwirtschaft und ehrbare Kaufleute. Denn wir glauben, dass das ähm, unheimlich wichtig ist, dass wir das in der Gesellschaft noch mal stärker verankern. Und äh, deshalb äh, war sich auch das Präsidium einig, wir wollen da einen eigenen Ausschuss für. Ne? Also einen eigenen Raum, wo sich wirklich Unternehmerinnen und Unternehmer, große Unternehmen, kleine Unternehmen, Start-ups, äh, Familienunternehmen, gemeinsam mit dem Thema beschäftigen und den ehrbaren Kaufleuten, also dem ehrbaren Kaufmann 2.0 quasi äh, ein, ein neues Leben einhauchen. Was wir dann auch stolz und viel Vehemenz an die unterschiedlichen Stakeholder auch vermitteln können. Also es geht von der Schule los bis an die Politik. Viele wissen gar nicht mehr, was machen eigentlich so Unternehmer den ganzen Tag ja. und äh, was leitet die und was sollte sie leiten. Und wir äh, als Institution, die ja die ehrbaren Kaufleute im Gesetz haben, wir müssen uns da im ganz besonderen Maße für einsetzen.
1: Okay, dann wollen wir jetzt aber natürlich mal hören, was sind denn die Leitsätze und die erfahren wir jetzt am Kammerwissen.
3: Kammerwissen
0: Die Mitglieder der IHK Köln bekennen sich zu folgenden Leitsätzen. Erstens, Verlässlichkeit, Fairness und Transparenz. Ein Handschlag gilt. Zweitens, unternehmerisches Handeln schafft langfristige Werte durch Nachhaltigkeit im ökonomischen, ökologischen und sozialen Sinne. Drittens, Verantwortung und Haltung gegenüber der Gesellschaft und zukünftigen Generationen für einen lebendigen Wirtschaftsstandort. Viertens, die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist die Basis der sozialen Marktwirtschaft. Fünftens,
1: Respekt, Vielfalt und Toleranz als Stärke- und Innovationstreiber. Klingt schon mal gut. Ich würde sagen, gehen wir die einzelnen Leitsätze doch mal durch. Der erste Leitsatz, Verlässlichkeit, Fairness und Transparenz, ein Handschlag gilt. Was bedeutet das in der unternehmerischen Praxis?
2: Ja, ich glaube, das ist so das Einfachste überhaupt. ja Das heißt, wenn ich was verspreche, dann muss ich es auch halten. Also das lernt man eigentlich schon als Kind und erstaunlicherweise soll es ja den einen oder anderen geben, der, wenn er dann Unternehmer oder Unternehmerin ist, das kurzfristig mal vergisst. ja Und im Geschäftsleben ist es halt unheimlich wichtig, dass man verlässlich ist. Also ich mache mein Business jetzt seit 25 Jahren und man weiß ja, mit wem man gerne zusammenarbeitet und mit wem nicht. Und die Leute, die halt auch über Jahre zuverlässig sind und wo man weiß, man muss nicht immer alles auch hundertprozentig schriftlich machen, das sind ja auch die, wo die besten Geschäftsführer Beziehungen darauf äh, bestehen. Und deshalb ist das ein Wert an sich, dass man sagt, also wenn ich eine ehrbare Kauffrau sein möchte oder ein ehrbarer Kaufmann, dann sollte ich mich an das halten, was ich sage. Und ähm, nichts mehr und nichts weniger sagt dieser Grundsatz. Ähm, es wird leider oft auch in der Öffentlichkeit immer nur dann kommuniziert, wenn es gerade mal nicht so ist. Und deshalb haben wir manchmal das Gefühl, so als Unternehmer, es gibt ja sogar Studien darüber, dass wir im Tatort sind, wir immer die Mörder und äh, wir werden halt nicht immer so gut dargestellt. Und ähm, Aber wenn man mal so im Geschäftsleben ist, dann ist das gar nicht so. Also ich in, in meinem Geschäftsleben, ich mache das ja nun wirklich auch schon lang ähm, und ich habe super tolle Kundenbeziehungen, ich habe ganz tolle Lieferantenbeziehungen und die basieren darauf, dass man sich aufeinander verlassen kann. Und das wollten wir mit diesem Leitsatz nochmal in den Vordergrund rücken.
1: Kommen wir zum zweiten Leitsatz. Unternehmerisches Handeln schafft langfristige Werte durch Nachhaltigkeit im ökonomischen, ökologischen und sozialen Sinne. Ja, wir gehen hier auf die Nachhaltigkeit ein. Ein
4: Thema, das zu Recht in der gesellschaftspolitischen Diskussion eine große Rolle spielt. Also zunächst mal stellen wir heraus, dass es hier um einen Dreiklang geht. Das wird ja sehr häufig vergessen. Also neben der sozialen und ökologischen Dimension gibt es eben auch die ökonomische Dimension. Was will das sagen? Wir wollen langfristig gesunde Unternehmen, denn nur diese schaffen auch stabile Arbeitsplätze. Das ist erstmal ein ganz wichtiges Statement. Also wenn die ökonomische Basis nicht da ist, dann kann Nachhaltigkeit nicht entstehen. Das muss natürlich begleitet werden von der sozialen Dimension. Das heißt, es muss zu einem Interessensausgleich kommen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Und das natürlich, wenn es weltweite Lieferketten gibt, dann muss das eben auch über diese gewährleistet werden. Und dann ist es eine besondere Herausforderung. Jetzt komme ich zu dem letzten Punkt, die ökologische Dimension. Und die ökologi ökologische Transformation der Wirtschaft ist eine große Herausforderung. Ich möchte ja nur zwei Stichworte nennen, also Reduktion der CO2-Emission und die Kreislaufwirtschaft. Beides große Schritte
1: und wir als Unternehmer wollen sagen, wir wollen unseren Beitrag dazu leisten. Klares Statement. Kommen wir zu Leitsatz Nummer drei. Da geht es um Verantwortung, Verantwortung und Haltung gegenüber der Gesellschaft und zukünftigen Generationen für einen lebendigen Wirtschaftsstandort. Michael.
3: Da steckt unheimlich viel drin. Nachfolgende Generationen, das ist ja das, was die meisten Familienunternehmen ja auch prägt. Die denken auch in Generationen. Und denen war schon immer wichtig, Ressourcen zu schonen, Substanzerhalt zu betreiben. Und genau das ist eigentlich so die Botschaft, die dahinter steckt. Dass man etwas in Verantwortung übernimmt, weiterentwickelt und dann auch weitergibt. Und das bedeutet natürlich auch, eine klare Haltung zu haben zu Themen, die die Gesellschaft betreffen. Zum Beispiel, dass man sich auch ehrenamtlich engagiert, so wie wir drei das hier machen. Das ist ja alles wertvolle Zeit, wo wir auch sagen könnten, in der Zeit machen wir was ganz anderes. Wir verzichten auf Freizeit, was auch immer. Und es kommt ein weiterer Punkt dazu. Es darf nicht alles rein profitorientiert sein. Auch das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft. Den Unternehmern unterstellt man ja immer so ein bisschen, ach, die denken nur ans Geld. Nein, ist das gar nicht. Wir denken vorausschauend, wir denken umsichtig und wenn wir Ressourcen schonen wollen, wollen um sie für die nachfolgenden Generation auch nutzbar zu halten, dann sind ja Ressourcen vielerlei Art. Zum Beispiel, wenn ich das Thema Energie sehe. Ich kann mich noch erinnern, vor 30 Jahren haben die ersten Unternehmer angefangen, sich PV-Module aufs Dach zu setzen, wohl wissend, dass die sich nie wird. Da waren Amortisationszeiten von 15, 20, 25 Jahren. Aber es war schon der Versuch zu sagen, da müssen wir was machen, da können wir der Gesellschaft vielleicht mal was zurückzugeben. zurückgeben. Natürlich auch mit dem eigenen Nutzen dahinter verbunden, ist ja ganz klar. Aber man hat ganz klar auf Profit verzichtet. Oder ein ganz anderes äh, wichtiges Beispiel, Ressource Mensch wird viel zu wenig als Ressource wahrgenommen, ist aber das, von dem wir am Ende des Tages leben Gerade wir Unternehmen in Deutschland, wir haben ja keine Rohstoffe. Wir haben eigentlich nur unseren Brain, unseren Know-how und natürlich die Mitarbeiter, die das verkörpern. Und auch hier gilt es darum zu sagen, was kann ich tun, um die Ressource zu schonen und äh, der Ressource auch ein Mehr zu geben. Und wir wissen ja alle, dass aufgrund der ganzen IT-Landschaft Bewegung etwas kurz kommt so dass sich mit der Zeit das betriebliche Gesundheitsmanagement eplatiert hat. Eine freiwillige Geschichte, wo viele Unternehmen sagen, da mache ich meinen Mitarbeitenden ein Angebot und bezahle dafür auch die Infrastruktur denjenigen, der dort diese Anleitung eben macht, den Trainern. Und natürlich wird man meistens einen kleinen Eigenbeitrag verlangen, denn das haben wir auch alle festgestellt, was nichts kostet, das ist auch nichts. Aber am Ende des Tages sagt der Unternehmer, hier verzichte ich und mache etwas, was der Zukunft des Unternehmens, aber auch der Gesellschaft dienlich ist. Denn wenn der Mensch gesund ist, nicht so anfällig ist durch entsprechende Ertüchtigung, dann fällt er auch der Allgemeinheit nicht zum, äh, zur Last.
1: Danke, Michael. Den vierten Leitsatz äh, erläutert uns Harald wieder. Und da heißt es, die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist die Basis der sozialen Marktwirtschaft. Ja, Deutschland ist mit seinem
4: Modell der sozialen Marktwirtschaft sehr erfolgreich. Freiheit und Demokratie sind zwei wichtige Säulen dieses Erfolgsmodells und das wird manchmal vergessen. Und wir meinen, dass wir als Unternehmerinnen und Unternehmer, wie im Übrigen auch alle anderen gesellschaftlichen Gruppen, uns zu diesen
1: Werten bekennen sollten und auch müssen, denn nur so können wir sie bewahren. Fehlt noch ein Leitsatz, last but not least, <lacht> fehlt noch ein Leitsatz, der fünfte. Respekt, Vielfalt und Toleranz als Stärke und Innovationstreiber. Michael.
3: Ja, Konstantin, ist ganz witzig, wo du jetzt gerade die fünf genannt hast. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Genau, das ist auch die bezieht sich auch auf die äh, Grundprinzipien der sozialen Marktwirtschaft, das was ich eben dargelegt habe. Es ist nämlich hier das Thema Innovation, was damit einhergeht. Und wie entsteht Innovation? Innovation kann eigentlich nur entstehen, wenn wir eine Atmosphäre des Vertrauens und der Offenheit schaffen. Dafür ist aber wiederum notwendig, dass wir Respekt voneinander haben, dass wir zulassen, dass es andere Meinungen gibt, dass es andere Kulturen gibt, dass es eine Vielfalt gibt, äh, die uns bereichert, nicht äh, schmälert, sondern bereichert. Und äh, das äh, führt dann am Ende dazu, eine Innovation auch möglich zu machen, weil dann kann ich mich auch frei äußern, mich voll einbringen. Und äh, natürlich ist eine Innovation auch erstmal eine Stärke, weil man geht in ein Risiko als Unternehmer. Nicht jede Innovation fliegt, wissen wir alle. Viele Innovationen von zehn Ideen fliegt am Ende nur eine. Aber ich muss mal die zehn Ideen bringen, damit die eine fliegen kann. Und das ist ein Zeichen der Stärke. Und so kamen wir eben zu, der, ja, zu dem Ansatz zu sagen, dass Respekt, Vielfalt, Toleranz als Stärke und auch als Innovationstreiber zu sehen sind.
1: Das sind also die fünf Leitsätze, die unglaublich wichtig sind. Deshalb habt ihr sie uns ja auch jetzt vorgestellt. Aber was glaubt ihr, wie viele Unternehmen halten sich dran? Das ist eine schwierige
4: Frage. Ich will mal versuchen, eine Antwort zu geben. Also in guten Zeiten ist es natürlich leicht, sich an diese Grundsätze zu halten. Aber wenn ein Unternehmen Gegenwind erfährt dann wird es deutlich schwieriger. Dann können diese Leitsätze sehr anspruchsvoll werden und auch die Erfüllung wird nicht immer gelingen. Das muss man ganz klar sagen. Aber gerade deshalb brauchen wir diese Grundsätze, weil sie eben so anspruchsvoll sind. Und wir müssen auch dranbleiben und wir müssen sie im Diskurs immer wieder mit Leben füllen.
3: Ja, wenn ich da vielleicht gerade aufgreifen darf, um das mal ein Beispiel klar zu machen: Wir wissen, dass wir in einem Transformationsprozess sind. Wir wissen auch, dass viele Unternehmen ähm, die Zukunft nicht mehr erleben werden, also ausscheiden werden aus dem Prozess oder Unternehmensteile ausscheiden werden. So, da kann ich dann auch wieder sehr gut festmachen, wie verhält sich jetzt der um den alten Begriff zu nehmen ehrbare Kaufmann und da ist es eben wichtig, dass man die Betroffenen von Anfang an mitnimmt und nicht macht des faktischen äh, hier heranzieht und die Mitarbeitenden vor vollendete Tatsachen stellt, sondern Sozialplan vorher aushalt informiert, was die Situation ist und das sollte am besten natürlich der Unternehmer selber machen, nicht irgendeinen Angestellten da losschicken, sagen hier ihr habt jetzt äh, wir haben eine hundertjährige Tradition und wir müssen jetzt leider schließen, nein das muss der Unternehmer aus sich heraus machen und das sind die Dinge, die wir eben eben auch über diesen ehrbaren Kaufmann erwarten und auch selber so leben wollen.
1: Aber wie nehmt ihr die Unternehmen dann von Beginn an mit, wie du es gesagt hast? Also wie erfüllt ihr diese Leitsätze mit Leben? Ja, dann kommen wir nochmal zu dem Begriff. Da haben wir eine spannende Reise
4: hinter uns. Also ursprünglich, der historische Begriff spricht ja vom ehrbaren Kaufmann. Da war die ehrbare Kauffrau noch gar nicht vorgesehen und wir haben uns dann <lacht> überlegt, wie muss das moderne Beuding lauten? Und wir sind dann relativ schnell zu dem modernen Unternehmertum gekommen, haben also den Begriff ehrbar nicht aufgegriffen. Und dann ist was Interessantes passiert. In der Diskussion mit sehr jungen Menschen wurde uns dann erklärt, bei uns spielt der Begriff Ehre und ehrbar durchaus wieder eine Rolle. Und das ist der Begriff, der für meine Generation, also ich bin 54, altmodisch klingt, klingt für die wieder modern. Und da haben wir gesagt, davon können wir lernen. Und deswegen sind wir von dem modernen Unternehmertum wieder zu dem ehrbaren Unternehmertum gekommen und sind heute mit diesem Boarding sehr zufrieden.
2: Also uns ist ganz wichtig, dass wir ähm, verschiedene Leute auch von Unternehmertum begeistern. Ne? Also wir möchten auch, dass viel mehr junge Menschen das Bedürfnis haben zu gründen und dann wollen wir denen so eine Art ja so eine Art Fahrplan an die Hand geben. So Was muss ich eigentlich, wenn ich eine Firma habe, auf was muss ich eigentlich achten? Das ist ja nicht nur steuerliche Sachen, sondern es ist ja auch ein Mindset. Mhm. Und äh, das sollte dann bestenfalls natürlich das Mindset einer ähm, ja, von ehrbaren Kaufleuten sein. Äh, weil wir glauben, wenn man das so beherzigt, dann wird man auch sehr erfolgreich sein. Also es ist ja nicht immer nur so die zehn Gebote und ihr müsst, sondern das ist ja auch eigentlich so ein bisschen ähm, unsere kleine Handhabung, wie werde ich eigentlich erfolgreich. Und wenn ich zuverlässig bin und wenn ich dazu stehe, wenn ich ökologische ähm, Dinge auf dem Schirm habe, dann wird mein Unternehmen mit Sicherheit erfolgreicher sein, als wenn ich mich an die ganzen Sachen nicht halte. Und deshalb gehen wir an Jugendliche heran und sagen, hier, guck mal, das ist äh, ganz, ganz wichtig. Und ähm, wenn ihr euch vielleicht auch selber mal mit dem Gedanken tragt, möchte ich ein Unternehmen gründen, was muss ich denn da berücksichtigen? Es ist aber auch wichtig, dass die Politik uns versteht, weil wir haben diese ganze Bürokratisierung, weil die Politik den Unternehmerinnen und Unternehmern nicht traut. Wenn die uns trauen würden, dann bräuchten wir ja gar nicht diese ganzen einengenden Regeln und Gesetze haben. Also ich glaube, wenn die Welt eine perfekte wäre, dann würden sich alle Unternehmerinnen und Unternehmer an unserem Leitbild orientieren und dann bräuchten wir überhaupt gar keine Bürokratie mehr, weil dann würde man sich ja gegenseitig vertrauen. Und wir möchten natürlich keine Bürokratisierung und wir gehen jetzt aus unserer Warte halt auf die Politik einen Schritt zu und sagen, schaut mal, wenn wir uns so verhalten, wie wir das jetzt ähm, in unseren Leitsätzen festgelegt haben, dann könnt ihr uns doch auch mal vertrauen und dann könnt ihr auch ein paar von den Regularien wegnehmen. Also wir wollen in einen Prozess gehen, wo nachher Vertrauen entsteht. Äh, auf jeden Fall eine größere Rolle spielt, als das im Moment der Fall ist.
3: Das schaffen wir natürlich nicht alleine. Das ist uns durchaus bewusst. Nikola hat schon die jungen Menschen angesprochen, deren Zukunft ja für uns immens wichtig ist. Und es geht auch nicht darum, jetzt aus allen jungen Menschen Existenzgründer zu machen, sondern es geht darum, das unternehmerische Denken auch in der Breite zu entwickeln, weil jedes Unternehmen braucht auch in ihren jeweiligen Führungspositionen unternehmerisch denkende Menschen. Das ist die eine Schiene. Die andere Schiene ist natürlich, dass wir die Unterstützer brauchen, die wir im Unternehmerleben tag täglich erleben. Das sind beispielsweise die Gewerkschaften. Mit denen, das hat Harald ja auch schon gesagt, mit denen werden wir in einen ganz intensiven Dialog treten und ich glaube, wir sind da gar nicht weit auseinander. Man denkt ja immer Unternehmer und Gewerkschaften, das sind zwei Feindbilder, die gehen nicht miteinander. Nein, ich glaube eher, die gehen sogar jetzt sehr gut miteinander, weil wir, glaube ich, wissen, was wir voneinander haben. Das haben wir über die vielen Jahre gelernt. Das hat natürlich seine Zeit gebraucht, aber wir sind heute viel aufgeklärter. Und das Problem demografischer Nachwuchs bzw. Bildung, das haben wir ja alle erkannt. Und wen wir ganz wichtig brauchen, sind die Medien. Wir brauchen auch von der Medienseite eine positivere Unterstützung, als es vielleicht in der Vergangenheit war. Ich weiß, das ist ein hoher, ein hoher Anspruch, den ich jetzt sage, aber ich habe mich oft gefragt, warum sind immer nur die Bad News Good News? Kann man nicht auch Good News in äh, so kleiden, dass sie auflagen, dass sie nachfragestark werden? Und das ist vielleicht eine Herausforderung, die wir mal gemeinsam angehen sollten, weil es prägt auch die Stimmung im Volk. Wir kennen immer äh, Schumpeter, der dynamische Unternehmer. Da steht Positives, Anspruch äh, des, der positiven Unterstellung. Und das geht nicht, wenn ich nur negative äh, Schlagzeilen immer produziere.
1: Jetzt haben wir schon viel über die Zukunft gesprochen, über Pläne und äh, wir haben aber Harald noch nicht gehört. Was sind deine Wünsche in Sachen Leitbilder für zum Beispiel 2024?
4: Mein Unternehmen ist in der Bekleidungsindustrie tätig und gerade diese Industrie steht hinsichtlich der Arbeitsbedingungen in den weltweiten Produktionsstätten und hinsichtlich der ökologischen Aspekte besonders äh, im Fokus und ich hatte ja vorhin auch über Nachhaltigkeit äh, ähm, gesprochen und es ist so, dass bei den Arbeitsbedingungen die wir in den weltweiten Produktionsstätten haben, gelingt uns das schon ganz gut, aber bei den großen ökologischen Fragen stehen wir am Anfang und ähm, da möchte ich ein Stichwort hervorgreifen, was bei uns gerade eine riesige Rolle spielt, ist Kreislaufwirtschaft. Klingt ganz einfach bei Textilien, ist aber ganz schwierig, ist wirklich ganz schwierig. Wir arbeiten da jetzt seit drei, vier Jahren sehr intensiv dran und ich bin ganz zuversichtlich, und das ist auch, was bei uns in den Plänen steht, dass wir da nächstes Jahr substanzielle Fortschritte machen. Also
2: ich bin äh, ganz glücklich darüber, dass wir uns jetzt in unserer IAK mit diesem Thema so beschäftigen, weil ich glaube so, dass ähm, der Eber Kaufmann, die Eber Kauffrau, das hat ja ganz viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Das heißt, dieses uralte Thema, was damals von der Hansa aufgebracht worden ist, hat jetzt auf einmal eine unheimlich hohe Aktualität. Und ähm, auch als wir die ähm, ganzen Leitsätze in der Vorversammlung ähm, vorgestellt haben, da hat man richtig gespürt, da ist eine Begeisterung da, die Vorversammlung steht dahinter. Und ähm, mein Wunsch auch fürs ähm, kommende Jahr ist, dass wir die wirklich mit Leben füllen, dass wir als IHK selber da auch für stehen, dass unsere Mitarbeitenden da verstehen stehen und dass unsere Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich auch bei uns engagieren, ähm, dass die auch rausgehen und dass die diese gute Nachricht verbreiten, dass Unternehmertum was Tolles ist, dass wir ja, mit ganzem Herzen dabei sind, dass wir uns an Regeln halten und dass wir ja, dass wir auch möchten, dass das, in, dass das draußen so wahrgenommen wird. Also das ist eine Sache, die haben wir uns auf die Agenda geschrieben und da arbeiten wir alle gemeinsam dran. Und ich bin gespannt, und äh, wie weit wir drei vor allem, wir haben das ja so ein bisschen hier, äh, wir sind so die Hauptverantwortlichen für das Thema. Und wir machen das, glaube ich, mit ganz viel wird es auch rübergekommen. Und äh, ich bin gespannt darauf, was wir alles erreichen. Und ich hoffe viel.
1: Alles Gute dafür für 2024. 2024 ist auch ein gutes Stichwort, denn die Termine, die wir euch jetzt vorstellen, haben auch schon was mit dem nächsten Jahr, nämlich mit dem Januar zu tun.
0: Kann man machen.
1: Achter Erster, Schulden
0: aus selbstständiger Tätigkeit, Informationen zum Insolvenzverfahren in der IHK Köln. 11.1. IHK Neujahrsempfang mit Gastrednerin Ursula von der Leyen. 12.1. Webinar Gründungskompass Basis – Ihre Orientierung im Gründungsdschungel. 26.1. Webinar Gründungskompass Plus – Geschäftsmodellentwicklung und Social Media Marketing. 30.1. Fachkräfteeinwanderungsgesetz 2.0 – wie können Einreise und Beschäftigung gelingen?
1: Also ihr habt viel vor im Januar. Ich wünsche schon mal viel Spaß dabei. Und jetzt erstmal guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rüber und wir hören uns dann in 2024 wieder bei Kamasutra. Bis dann. Tschüss.
2: Ciao. 2024 wird spannend.
3: Ja, fließe ich mich an und natürlich auch dir alles Gute und für den ganzen Zuhörern. Natürlich auch ein erfolgreiches Jahr 2024. Und macht mit, unterstützt uns bei der Verbreitung der Gedanken des Ehrbaren Unternehmertums. Mir bleibt noch. Vielen Dank. Es hat Spaß
4: gemacht. Danke fürs Zuhören.
0: Kammer Sutra, der Podcast der IHK Köln. Aus Liebe zur Wirtschaft.